0: Tras el fracaso del intento de celebrar las primarias del PNP y el PPD el pasado domingo, Puerto Rico entró en una crisis electoral sin precedentes. El asunto está ahora ante la consideración del Tribunal Supremo, que en las próximas horas deberá poner orden en el caos y responder algunas de estas críticas preguntas. ¿Cuándo se podrá volver a votar? ¿A quién se le permitirá? ¿Será solo a los que no votaron el domingo o se decretará una nueva votación para todo el mundo? ¿Se permitirá la divulgación de los resultados parciales entre los que ya votaron? ¿Se puede todavía confiar en el sistema electoral de Puerto Rico? Sobre estos cruciales temas y sobre la profunda crisis en que está sumido hoy el país, hablamos con el licenciado Luis Enrique Romero, profesor de Derecho en la Universidad Interamericana. Saludos, audiencia. Nos acompaña en el podcast de hoy el profesor Luis Enrique Romero, quien es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho, valga la redundancia, de la Universidad Interamericana. Saludos, profesor.
1: Saludos, eh, Benjamín. placer compartir contigo en esta
0: ocasión. Invité al profesor para, para que nos ayude a entender el marco legal de esta... Crisis eh, que está viviendo Puerto Rico desde que el domingo pasado no fue posible completar un proceso de votación en una primaria eh, de partido, pero dispuesta por ley y, y además de eso organizada por la Comisión Estatal de Elecciones, que es el mismo organismo que tiene la, la misión de organizar las elecciones generales en las que todos... Eh, en mayor o menor grado estamos interesados Hay gente diciendo eso allá es cosa de los partidos eh, mm. Es mucho más grave que eso Aunque sea de los partidos eh, eh, Estaba en, en juego el, el derecho constitucional al voto Y, y por razones que que pues que se han estado discutiendo en los últimos días eh, Miles y miles de personas no pudieron ejercer ese derecho Cuando, cuando querían hacerlo eh, Profesor eh, para empezar, yo yo quería, eh, entre las muchas eh, dudas legales que hay con lo que pasó el domingo, está la siguiente. En la primaria se celebró el 9 de agosto del 2020 por una ley uh -huh. que lo estableció así, que esa era la fecha. Correcto. Eh, y entonces ese, ese día, eh, por decisión de los comisionados electorales y de la Comisión Estatal de Elecciones, en cierto momento del día, eh, se suspendió la votación Se dijo
1: seguimos otro día eh, eso, es, eso, fue, eso era legal no, no hay duda de que el evento primarista Es un evento eh, Que los partidos políticos Observan para hacer una selección De los candidatos potenciales a la elección general eh, Sabemos que los partidos políticos Tienen eh, Al menos tres alternativas Para elegir esos candidatos Que luego comparecerán al proceso eleccionario general el evento de primaria, por tanto, es, digamos, una eliminatoria interna. Y cuando digo interna, es en el sentido de que si usted no es un afiliado del Partido Popular, no puede votar en la, en la primaria, a menos que se afilie. Igual ocurre con el Partido Nuevo Progresista. Así que es un proceso interno de observancia democrática, de, de competición entre aspirantes. Y no hay duda de que el partido, como institución, tiene eh, eh, un rol protagónico desde el momento mismo en que alguien dice «yo quiero ser candidato». Desde ese momento se activan unos mecanismos internos en el partido para requerir documentos, certificar a ese candidato y que ese candidato sea hábil para participar de la primaria. Eh, pero esa primaria, verdad, ese rol del partido está enmarcado dentro de un ordenamiento jurídico particular porque la fecha de celebración de la primaria en la que esos candidatos compiten para entonces decidir quién llega a esa elección general pues tienen unos parámetros jurídicos que le gobiernan, como por ejemplo, y el más importante si se quiere decir, o uno de los más importantes, es la fecha de celebración. ¿Qué ocurre? La fecha de celebración implica, a su vez, una orden de disparo a la Comisión Estatal de Elecciones para que articule la logística de impresión de papeletas y de organización de colegios hábiles para recibir a los electores. Así que ahí hay una combinación de roles importantísima. Pero volviendo al tema de la fecha y la disposición jurídica que le gobierna, es un principio básico del derecho que las leyes solo se derogan por leyes posteriores. Es decir, la vigencia de la ley y sus contenidos no puede dejarse eh, al arbitrio de la voluntad del pueblo, eh, eh, ni siquiera por razones críticas como el, 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 la crisis producida por la no llegada oportuna de las papeletas. Dicho esto, si aplicamos ese principio, ¿no? si la ley ordenaba la celebración del evento primarista en un día cierto, ese día tenía que celebrarse. Eh, no hay duda de que por virtud de ese mandato, eh, el anuncio a la ciudadanía es... Esta es la fecha que el ordenamiento jurídico ha provisto para ejercer este derecho. Ante la crisis de impresión de papeletas o la ausencia de su llegada oportuna, pues no hay duda tampoco de que algún remedio debía producirse, en el sentido de que lo ideal es que ese proceso se observe hasta su culminación. Esta, este evento interruptor de la ausencia de papeletas, pues, Pudo haber tenido distintas manifestaciones y uno, ¿verdad?, con el retroscopio, pues es bien fácil criticar, ¿no? Pero, ¿verdad?, ya que la pregunta es una abierta a estos escenarios, pues, ¿qué podría haber pasado? Bueno, eh, en el escenario ideal, eh, de menor crisis, eh, la Comisión Estatal de Elecciones, por medio de sus juntas de primaria, debió haber decidido eh, permanecer activa de forma ininterrumpida y continua hasta que se produjeran esas papeletes, papeletas llegaran cuando llegaran sabemos que hay un factor humano aquí que es un desafío fundamental. Esos funcionarios llevan horas. Muchos de ellos están desde las 5 de la mañana en algunos eh, eh, lugares estáticos para el recibo Desde de
0: de, de, de la 1 de, de, la de la mañana yo supe que había
1: algunos. En imagínese sí. Así que no, ¿verdad? Por eso estoy planteando un escenario que podríamos decir en este momento o sea, casi utópico. Yo, yo,
0: yo, yo le hago la pregunta desde el punto de vista de la ley uh -huh. cómo, ¿Cómo se procede ante la ley? Vista la ley eh, desnuda, ¿no? Como claro. sin, sin contexto. Claro. Después pues cuando usted me contestara pues entonces iba ¿Pero qué pasa? porque realmente eh, independientemente de si se suspendía la primaria o no, desde por una orden, una resolución de la comisión o qué sé yo, para efecto real la primaria estaba suspendida, no había papeleta
1: Correcto, como cuestión de hecho, no estaba observándose el proceso primarista Ante eso, entonces la reacción eh, de decisión en la cual hay algún margen de discreción, pienso yo, y cualquier otro eh, crítico o jurista podría diferir de mí, pero mi, mi, mi percepción es que dentro de un escenario crítico en el que la, eh, el, 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 la materia prima para ejercer el voto, que es la papeleta, no está disponible, pues bueno, la decisión más, eh, 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 digamos, plausible en aquel momento repito, mirando con el retroscopio, hubiera sido, mire, vamos a extender y a trabajar de forma continua y de manera ininterrumpida hasta que las papeletas lleguen en el momento que fuere, ¿verdad? Y eso mantenía, digamos, algún concepto de unidad de acto, de que el evento no se interrumpía.
0: Yo, yo escuché a alguien decir, profesor, que, que una solución para esto habría sido eh, ir a la farmacia más cercana, comprar todas las libretas que hubiese, y que la gente apuntara el nombre de su candidato y lo tirara en la, en la urna. Y, y así se
1: votaba, aunque no hubiese papeleta. Bueno, el problema, el problema de, esa, de, esa, de ese acercamiento, ¿verdad? Que, que no hay duda que implica una expresión de voto. El problema es que el, 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 el andamiaje eh, electoral también tiene unos componentes técnicos fundamentales de diseño de la papeleta, ¿no? Y entonces eso me parece a mí que sería un remedio... Eh, eh, peor que la enfermedad, en el sentido de que tenemos un mecanismo de escrutinio electrónico o conteo electrónico puesto en vigor que se, habría, se vería anulado eh, por una estrategia como esa. no, eh, esa, Ese acercamiento eh, particularmente artesanal me parece a mí que hubiera sido peor, peor. Que, que, le confieso que, que, que de hecho que la interrupción o suspensión misma o sea, que la, se realizó.
0: Vamos a verlo de esta manera. La decisión que se tomó ese día de suspender... U usted lo que me está planteando primero es que se debió mantener activo el, el aparato el, el, el aparato electoral hasta que hasta
1: que hasta que hubiera papeleta ese, verdad con todas las salvedades que ya he con hecho con todas las que... salvedades de que hay
0: gente allí que estaba horas sin dormir etcétera claro, etcétera claro. Que, que, que yo encuentro también viendo esto igual como decía usted hace un momento eh, en retrospectiva no el Monday morning parking exacto exacto yo no me explico por qué no hay turnos en ese proceso
1: que hubiera sido ¿verdad? Sí. un mecanismo de respuesta, ¿no? Eh, eh, pero nadie pensó ni previó, uh -huh. y lo digo entre comillas, en el, en, en, en el colegio, en la unidad electoral, estos funcionarios me parece a mí que estaban de espaldas a una realidad crítica, uh -huh. a, en el sentido de que aún en la mañana de las elecciones, y esto no es información que me consta de, de personal conocimiento, pero que sí se ha comentado, que incluso en esa mañana todavía... Un, habían en proceso impresión de ah, papeletas impresión
0: de papeleta durante todo el día.
1: ¿sí? Entonces, pues la pregunta es, bueno, eh, eh, post factum, después de eh, eh, internalizado el hecho de que las papeletas no van a llegar en el momento oportuno. Repito, la, la, la forma más limpia quizás de mantener el curso del trámite y del proceso hubiera sido pues mantenerse, digamos, eh, 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 activos, ¿no? Uh -huh. En un proceso activo, aunque en ausencia de papeletas, pero eso hubiera mantenido, digamos, la prensa presente, eh, el público de Puerto Rico observando desde los medios la continuidad del proceso y me parece a mí que desde la perspectiva de la confiabilidad y apariencia política hubiera zanjado gran parte de lo que no, es no, una no, no, no
0: No hubiese sido un factor que se por, por que una causa de impugnación del proceso, digamos si si el proceso de votación pasaba de la fecha del 9 de agosto y llegaba el lunes 10 y como estaba esto quizás al martes 11 con gente todavía votando.
1: No hay duda de que la ley establece un horario de operación de esos de Ajá. esos de esas unidades, ¿no? Y que en exceso de esa de ese horario se está actuando fuera del marco jurídico, Ajá. por lo cual no hay duda también que cualquier persona podría plantear, mire, la hora del conteo final eran las 10 de la noche, o la hora que fuere, ¿no? O la hora de cierre de estos colegios era a las 4, era a las 5, si se operó en exceso de esa 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 de de eh, de ese marco, entonces hay un ejercicio eh, fuera del contorno de, eh, ordenado yo, por la yo, ley. Yo
0: tengo entendido que la ley dispone
1: eh, que, por ejemplo, aunque la votación
0: termine a las 4 de la tarde, mm. si hay fila se deja entrar a, a, a todo el que esté en fila en ese momento. No es que llegue, no es el que llegue después de la Correcto,
1: cuatro. correcto. La persona tiene que comparecer a la unidad en el horario uh -huh, estatuido. Uh -huh. eh, si hay un atraso interno en el procesamiento de, de electores o, la, o, la, o el permiso de entrada, pues eso lo asume como riesgo la unidad en el sentido de que ya ese elector llegó oportunamente y en la hora estatuida y se le debe permitir. Pero
0: si, el, si, 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 si se hubiese seguido el mecanismo de, de mantener el colegio abierto esperando que llegaran las papeletas, eh, eso hubiese implicado que hubiese tenido que haber gente allí haciendo fila todo el tiempo también ¿No definitivo,
1: definitivo lo que ocurre es que a mí me parece desde una perspectiva de razonabilidad, si se quiere decir que es más fácil explicar la reacción de continuidad en el trabajo ante la ausencia de papeleta que la suspensión abrupta del proceso verdad y, y eso me parece que dirigiéndome a uno de los asuntos que usted traía en su pregunta inicial, eh, ¿en qué medida había facultad o no para dejar esto de inmediato o, o suspender el proceso? Me parece a mí que esa determinación acordada entre los comisionados y los presidentes de los partidos excede en gran medida el, el mandato o sea, estatutario. Fue, fue, ¿no?
0: fue, vamos a decirlo de esta manera. ¿Fue lo que llaman eh, legal en, en terminología
1: jurídica ultravires o ilegal. Sí, pensaría que sí porque eh, no, no, no hay facultad reconocida en ninguno de estos actores para tomar una determinación como esa. Simplemente eh, eh, la ley no contiene lenguaje para autorizar este tipo de determinación precisamente porque no está previsto, ¿verdad? Eh, eh, no está previsto en nuestro ordenamiento jurídico que una elección sufra el golpe bajo de ausencia de papeletas, ¿no? eh, eh, Incluso la ley está, eh, digamos, la ley está sentada sobre la base de que la papeleta nunca es un problema. El ordenamiento está eh, creado, el código electoral está predicado en la idea de que los problemas derivarán luego en el conteo. Entonces establece mecanismos para identificar la intención del elector, para contabilizar, para recuentos, escrutinios, etc. ¿no? Si, si nos damos cuenta, el, el enfoque de la legislación electoral, además de... Eh, eh, disponer para la organización del evento, en términos de la papeleta, lo único que el ordenamiento dispone son mecanismos de respuesta al conteo, al escrutinio, a la evaluación de la intención del voto. ¿no? Así que precisamente hemos, hemos estado, eh, eh, nuestra, nuestra historia no había visto espacio para un fenómeno como este y por lo tanto la ley, que, es, que muchas veces es o, o, o efectiva, eficaz o es torpe, eh, no siempre prevé la totalidad de los de, los, de las eventualidades. ¿no? Y,
0: y dado el caso de que, según su, su, su análisis, fue una actuación ultra vires, ilegal, la suspensión de la primaria, eh, ¿quién, ¿quién es la víctima? ¿Quién, a, quién, ¿A quién afecta eso? ¿Quién tiene
1: quién, quién puede pedir un remedio contra eso? Yo creo que el abanico de gente legitimada para reclamar es tan amplio. Eh, en, desde desde la, Mire, yo pienso, la persona que... Eh, fue al colegio y le dijeron, no están las papeletas, vuelva más tarde. Esa uh -huh. persona eh, que volvió y nunca pudo votar, tiene un daño claro. en el ejercicio de su voto. Claro. La persona que estuvo en la fila, nunca se fue y nunca pudo entrar, también tiene un daño. Eh, los, los candidatos mismos eh, que, que en su precinto eh, no hubo actividad electoral efectiva, han sufrido un daño, porque ese día se supone que en virtud de la ley se enteraran o, o, o aquellos sus seguidores participaran del proceso. ¿no? Eh, me parece que el abanico de personas eh, con capacidad para incoar una reclamación o, o, o alegar efectivamente haber sufrido un daño es muy amplio. Uh -huh. eh, tanto así tomemos, por ejemplo, la acción in iniciada por la ACLU. En representación de una electora. ¿verdad? Esa electora, para mí, es mucha gente en una. ¿no? Claro, es, una claro. es una persona que ha presentado un reclamo representativo de la realidad de un sector amplísimo de nuestra sociedad, eh, precisamente afectado en ese evento.
0: ¿Y esa, en, en ese remedio se pedía que, no, no, no recuerdo. En
1: ese remedio se pide una. Es una solicitud bastante drástica a los efectos de que se empiece desde cero. Eh, y, y esa pues también es una petición Esa, esa
0: es una esa es una de las eh, posibilidades que está en el panorama Y que lo vamos a discutir eventualmente eh, Esa persona, porque ese, ese pleito se presentó el mismo domingo por la tarde-noche Correcto, correcto esa persona pedía,
1: suspendan todo lo que pasó hoy y, vote, y votemos desde cero también en, en esencia, su reclamo es en el sentido de que este fue un proceso que debe anularse uh -huh. y que el procedimiento debe observarse desde inicio, desde cero, a los fines de proteger de la manera más uniforme el derecho al voto de la totalidad de aquellos que pretendían participar. Hay,
0: hay varios eh, escenarios. Eh, el, el, eh, hay El Tribunal Supremo consolidó dos pleitos presentados por los candidatos Pedro Pierluisi y Eduardo Batia en el que los dos básicamente están pidiendo lo mismo, que es que los votos que se emitieron se cuenten y se certifiquen. Eh, ahí hay un detalle que, que, que no está del todo claro, por lo menos para mí. Contar y certificar, yo no sé si es lo mismo que informar públicamente. Claro. No, 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 no queda del todo
1: claro. Sí. Eh, yo, ¿Cómo usted lo ve? Yo me aventuro a pensar que el concepto certificar, al que se refieren los demandantes en este caso, es a los fines de sellar, ese uh -huh. resultado preliminar, verdad, uh -huh. en el sentido de que haya una, una expresión de la comisión que es quien único certifica resultados, claro. a los efectos de que en tal fecha, la fecha de inicio, se depositaron tantas papeletas, tantas fueron a favor de fulano, mengano, sultano y perencejo, y ese es el resultado entre comillas, final del evento observado el domingo. Me parece a mí que esa es la inquietud de los demandantes en este caso, particularmente para asegurarse de que esas papeletas depositadas han sido segregadas eh, y, y, y y escrutadas, ¿no? O por lo menos contabilizadas, debo decir De forma independiente a lo que ocurra en una eventualidad futura sí, lo, lo que pasa es
0: que eh, en, el, en el pleito como tal Se habla de divulgar De eh, contabilizar y Contar y certificar, ¿eh? Pero en las expresiones públicas de los candidatos, ellos están hablando de, de, de divulgar, básicamente. Claro. De dar a conocer eh, para que... Se, ellos, por, ejemplo, por ejemplo, yo he escuchado a representantes de candidatos decir para que se acaben las especulaciones de quién sí. sacó tantos o cuántos votos. Eh, y entonces eso eh, ahí se entra en otro terreno delicado, que es eh, la manera en que influye a unos votantes el saber cómo otros antes que ellos votaron. Y, y, y venía escuchando a, por radio a... A alguien ahora decir que si una persona que apoya a fulano de tal y ve que está bien atrás dice para que yo me voy a ir a arriesgar a coger COVID si ya esa elección está perdida claro. eh, y, y, y por lo tanto influye en el, re, en el resto de la votación. Eh, eh, ¿qué le parece a usted? Yo creo
1: que esta, esa discusión en particular es una discusión de, de policy ¿no? de, de, de política si, si se quiere decir con P más grande en el sentido de que se enfrentan dos, dos intereses aquí, en primer término el interés que yo creo que es legítimo de los participantes de la primaria de que a los efectos de que la gente tenga certeza de qué ocurrió en términos de los votos depositados pero por otro lado eh, se enfrenta también otro aspecto de Policy, ¿de, verdad? de cómo eso afecta la voluntad electoral. Y me parece a mí que en ambos escenarios el balance de, de uno y otro interés, más que jurídico, es, vuelvo y digo, de política electoral, eh, de política pública electoral, porque, eh, eh, por un lado, repito, eh, me parece que, que, que el, la sociedad en general ve con suspicacia el evento se levantan teorías sobre eh, intervención indebida o manipulación del proceso. Correcto. Y
0: lamentablemente la, la, situación es tan, está tan enrarecida sí. que, que, que uno, o sea, no, uno no puede yo que, o sea, que, so, que opino, ¿no? Que, uh -huh. que comento, que escribo en el periódico, eh, no puedo eh, tratar de contrarrestar la, la hemorragia de, 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 de teorías y de, de dudas porque, porque está todo enrarecido, nada, nada está seguro
1: Claro, entonces que, en ese choque ¿no? de intereses eh, ahí Yo creo que hay un interés legítimo de transparencia Pero también debe haber un interés de aquellos que saben que están más adelante en la carrera oh, por Querer empujar ¿no? por esa, esa, esa posibilidad porque evidentemente les implica un margen de ganancia por del saque. Por
0: supuesto, claro. Eh,
1: yo creo, insisto igual, que… Igual hay quien, quien
0: pide que se empiece desde cero, como cuando uno va por la cuarta entrada de un juego y está perdiendo y,
1: y, claro. y, y cae la lluvia, uno se alegra, porque el juego tiene que empezar vez. <risa> Claro, claro, claro. Pues puede haber, ¿verdad?, mucho de eso. Eh, si, si volvemos quizá a un análisis hipertécnico, pues, pues lo cierto es que… Eh, si Se contraponen también dos principios fundamentales. Si llegamos a la conclusión o al consenso general en el país de que el evento primarista no ha terminado, pues entonces no hay nada que certificar. Pero si, queremos, si lo que queremos como país eh, o como aspirantes es proyectar transparencia y certeza en lo que sí ocurrió, pues entonces... Lo lógico buen, parecería buen, buen, ser... Buen,
0: buen punto ese. El, el, el proceso no ha terminado. Correcto. entonces o sea, Bueno, depende de lo que decida el Supremo, pero, claro, pero claro.
1: en este momento el, est el estatus es que esa votación está en suspenso. Correcto. es, es nadie La comisión no, resu no, no, no certifica resultados parciales. O sea, la, la comisión certifica resultados que claro. implican una elección específica de, de, de una persona que aspiró a un escaño. ¿no? Eh, así que siguen contraponiéndose asuntos precisamente porque hay un hecho novel en la historia del país. Entonces uh -huh. hay un refrán que dicen algunos abogados y académicos, eh, bad cases makes bad law, ¿verdad? Esto uh -huh. es un mal caso, en el uh -huh. sentido de que los hechos son tan tan atroces. Como son insólitos, que, que, no, que no llegaron las papeletas. Correcto. O sea, y, un y,
0: pedazo de papel con los, las fotos de los candidatos. Correcto, y es Increíble. en esa
1: dirección, el Tribunal Supremo, me parece que la curia tiene una tarea ardua y difícil muy difícil en este momento en que estos estos asuntos se han consolidado ante su consideración, porque eh, me parece a mí que eh, la determinación tiene que, tiene que ser tan y tan elaborada, y quizá yo soy el que se está complicando aquí, eh, pero me parece que debe ser una determinación tan y tan elaborada como para no dejar cabos sueltos, y no dejar cabos sueltos en una situación en que no sabemos eh, cuántos se quedaron en la fila, ¿Cuántos nunca pudieron llegar? ¿Cuántos llegaron y le dijeron, te llamamos? Cuando lleguen las papeletas. ¿Cuántos efectivamente... Y, y, y,
0: y llegaron papeletas a ese sitio y no los llamaron.
1: Correcto. Sí. ¿Verdad? Hay, hay una multiplicidad de, de circunstancias o sea, muy hay, particulares. Hay un, hay un
0: área gris hay un área gris en este proceso de gente... O sea, ¿en, en, en dónde se
1: tira la raya de quién votó y quién no? Correcto. O ¿Quién pudo votar? ¿Quién tuvo la opción de votar y quién no? Es complicado. Definitivo porque además... Hay, todos sabemos que como parte de ese proceso para uno descartarse por haber e e votado, es decir, los mecanismos de control que tiene, que observa el proceso electoral para descartar a un elector para que no vote dos veces, son dos esencialmente, no el entintado del dedo y la firma. El entintado es, es tinta que es perecedera, sí, o sea, que, se, que se desaparece. Saben, creo que se va en 24 horas. Eso he escuchado. Eh, la firma, pues conocemos del pasado, eh, el fantasma del vaciado de listas. ¿verdad? Y entonces ahí pues se activan otros estresores, digamos, o otros, o otros elementos de ansiedad. Y he escuchado
0: país. también que, que, que la votación en dos fases, como parece que va a ser un domingo, y, un domingo una parte y otro domingo la otra, eh, se presta para que alguien, si le da la gana, vote en las dos primarias.
1: Sí, por, per, precisamente porque, porque... la firma aparece en un, en, un, en un partido, no en el otro. Correcto, correcto. Y una persona podría decidir afiliarse. ¿verdad? Son son eh, posibilidades, ¿no? Es decir, voté, voté el domingo pasado por... Eh, sí, el, y, con el, y con
0: este revolumen me convencí de que el
1: PNP no sirve y soy popular ahora. Y voy correcto. para la primaria popular. Eso es posible. Yo le tengo que confesar, y salvando ¿verdad? mi responsabilidad... Eh, eh, con, con otros colegas que manejan también este tema, Te, tengo que confesar que no sé si existe eh, una forma eh, de consolidar esas listas para evitar ¿verdad? este tipo de, de doble voto. por Puede dos que, puede que
0: pues debería existir, pero no estoy seguro que sea algo tan sencillo de hacer de aquí al domingo.
1: De acuerdo, de acuerdo con sí. usted completamente. Sí.
0: Este hay otro otro tema que está eh, planteado por ahí, profesor, y es que. La ley electoral o la ley de, de, de Puerto Rico en, con relación a, a, a votos dice que la gente, o sea que el voto debe darse en igualdad de condiciones y se plantea que unas personas que votan un domingo y otras personas que votan otro o incluso ni siquiera domingo, jueves, viernes, hay, hay posibilidades de que esto sea jueves o viernes. Eh, yo lo dudo que el jueves porque la decisión del Supremo es mañana miércoles y, y si sí, tienen y, las partes hasta hoy a las dos. Tiene las partes hasta hoy, pero eh, bueno, a lo mejor decide hoy mismo, quién sabe, por la tarde. Es posible. Este, pero más razonable es esperar mañana. Yo pensaría a, igual. Temprano. Eh, en todo caso, eh, ¿Usted cree que se está violentando esa disposición de votar en igualdad de condiciones al, 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 al votar en días distintos separados por, por varios días por el medio?
1: Pues mire, yo yo no acogería esa conclusión de manera definitiva porque, fíjense, el derecho al voto es, una, es, es, es un derecho muy particular porque se habla del derecho fundamental al voto. Bueno comparemos el derecho llamado fundamental al voto con el derecho de libertad de expresión. El derecho de libertad de expresión es un derecho mucho más amplio en el sentido de que, de que se ejerce eh, eh, y el Estado no solamente tiene la obligación de respetarlo, sino de garantizarlo, de crear espacios para la difusión de ideas. ¿no? Y el derecho a libertad de expresión no solamente tiene implicaciones de yo decir, sino la, la, la implicación de yo callarme, de no decir, de no afiliarme con ideas. Incluso le, el derecho a la libertad de expresión contempla como, como subsumido en el mismo, el derecho de acceso a la información en manos del gobierno. El derecho a la libertad de expresión le asiste a un niño en primer grado en escuela pública, que quiera, cuando, cuando se toca un himno que no le representa, sentarse en la silla y no pararse con los demás niños en el salón. ¿Qué ocurre con el derecho al voto? El derecho al voto es posiblemente uno de los derechos con más limitaciones, en el sentido de que se ejerce solo cada cuatro años. Entonces hay que tener 18 años, hay que tener una tarjeta, eh, hay que inscribirse, hay que comparecer en un horario limitado para ejercerlo. En primarias ni hablar, porque incluso requiere como precondición... Eh, ser miembro de un partido político. ¿no? Así que yo soy bastante cauteloso. B
0: básicamente violentando
1: la secretividad del voto. Sí. O sea, uno el que va a una primaria renuncia a la secretividad. Tanto así, <coughs> Benjamín, que por ejemplo hay funcionarios públicos en distintas posiciones sensitivas que no pueden participar de primarias. Los jueces, los fiscales. Precisamente porque implica una, una afiliación pública a un partido. ¿no? Así que mira cuántas limitaciones existen. Eh, de control en ejercicio del derecho al voto. Por eso yo tiendo a ser más cauteloso al referirme al derecho fundamentalísimo del voto porque, bueno, sí, es muy importante, definitivamente tiene unos contornos esenciales para la participación democrática y nuestra organización política, pero no hay duda también que es posiblemente uno de los derechos constitucionales sometidos a la mayor cantidad de limitaciones posibles. Dicho esto... Eh, Entrando de lleno a lo que tú planteabas, yo creo que es un tanto exagerado plantear que habría de violentarse un derecho de voto igual o, 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 o la perspectiva de igualdad de condiciones para el ejercicio del voto por el hecho de que se reabran unas urnas para personas que no participaron en un día distinto. Me parece que... O sea, que si yo si usted es juez del, del Supremo, yo le llevo allí
0: ese planteamiento... Usted en su decisión dice, yo, no, yo, no, no es para tanto.
1: Yo, yo diría exactamente, no es para tanto. Y me sentiría bastante cómodo con precedentes judiciales, tanto eh, de los Estados Unidos como algunos acercamientos parecidos en Puerto Rico, que han discutido este tema a saciedad. En el sentido de que el derecho al voto, pues sí, es bien importante, pero está sometido a tantos rigores limitantes que hay espacio verdad para acomodarlo. Ok.
0: Eh la otra eh, el otro planteamiento que está en, en el aire es eh, sobre la eh, eh, todo este proceso ha sido tan tan caótico tan 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 problemático eh, que, que está en duda la pureza de, 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 del voto como tal este si de, de hecho eh, hubo problemas con la llegada de papeletas a, el, a los colegios y por lo tanto no se votó eh, según un análisis que hace el, el Nuevo Día Hoy, en la mayoría de los, de los colegios no, no sí. se votó. Pude ver un mapa con una leyenda. Y sí. es, es atroz. Sí. Sí, Definitivamente. O sea, la mayoría de la gente no pudo votar. No llegamos a la segunda parte, por lo tanto, de, de, de estos problemas, que también están advertidos que pueden ocurrir, que es el conteo. Porque en las máquinas, eh, tengo entendido que no se habían programado, no se habían hecho simulacros. Eh, o sea, que puede haber problemas también en el conteo de votos. Dado el caso de que esto ha sido tan tan y tan problemático por todos lados, eh, eh, ¿se, puede, se, ¿se podrá confiar en lo que resulte el día que finalmente se vote?
1: Yo, eh, eh, nuestro sistema, y esto es quizá una, un estribillo a veces trillado, nuestro sistema electoral está fundado sobre la participación de desconfianza de los partidos en el organismo. Y hay gente que podría pensar, ah, pues eso lo sabe cualquier persona. No necesariamente hay otros sistemas. Hay sistemas en los que es el, los cuerpos militares los que administran el, el proceso electoral. En Puerto Rico hay, hay un sistema con base en los partidos ¿verdad? y en las instituciones eh, políticas como protagonistas de, de esos trámites. Eso tiene una, una ventaja a mi entender en el sentido eh, de que hay instituciones que se han dedicado por decenas de años a fiscalizarse, ¿verdad? Eh, aunque ciertamente ha habido señalamientos de confabulación en escenarios pasados para permitir fenómenos con los que no estamos cómodos. Yo creo eh, que nosotros tenemos, eh, 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 digamos... Eh, el mejor de los sistemas, excepto por todos los demás, como, como se ha dicho, ¿no? Eh, posiblemente es el peor, pero no se me ocurre ninguno otro peor, le confieso, ¿no? Y creo que dentro de esa de esa realidad, pues, podemos quizá eh, eh, pensar que, que entre adversarios en buena lid y digo adversarios, no en el sentido de... de como a veces vemos proyectarse de una manera hasta violenta digo, adversarios en, 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 en el proceso de fiscalización mutua me parece que sigue siendo un sistema en el que aunque tengamos eh, críticas aunque tengamos reservas eh, debería ser en este momento precisamente la mejor fórmula para garantizar dentro de las circunstancias la mejor transparencia posible
0: el planteamiento de de votar desde cero otra vez de esto salió tan mal que vamos a darle un, un restart, un borrón y cuenta nueva y, y, y vamos de nuevo a votar. Es problemático.
1: Es problemático porque me parece, me parece a mí que ahí sí podrían enervarse algunos reclamos de anulación de un voto ejercido válidamente. Si yo fui en el horario que la ley permitía y ejercí mi voto, y si el día de mañana, pues ahora yo estoy encamado, ¿verdad? Pensemos que. De ayer para hoy, eh, a mí se me diagnosticó el COVID. Como si fuera un fenómeno raro, ¿verdad, Benjamín? En estos momentos. No, nada. De,
0: de hecho, podemos hacer una apuesta bastante segura de que, según las estadísticas...
1: Allí hubo, hubo contagios, contagios. Claro. Pues imagínense que mi caso es que ahora yo estoy en un respirador... Eh, no tengo yo un reclamo legítimo en el sentido de que se anuló el ejercicio legítimo uh, del voto que yo hice. Ese me preocupa, el, te, te, te confieso, ¿no? La anulación de lo que ocurrió me preocupa en relación con lo que pueden reclamar otras personas que ya participaron del proceso y que quizá no puedan comparecer. Eh, pensemos, y, y, y en esto tengo que... Eh, también ser franco, ¿no? Eh, el Tribunal Supremo podría concluirlo. O sea, no, 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 no pequemos de, 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 de eh, eh, descartar el abanico de posibilidades de criterio que el Tribunal Supremo puede ejercer. Porque eh, una vez dijo eh, el juez Marshall en el famosísimo caso de Marbury vs. Madison, ¿verdad? Que es el caso que da... Eh, abre paso a ese concepto que todos hoy acuñamos con, con mucha satisfacción de que el poder judicial es el último árbitro en las controversias constitucionales, es la voz final de interpretación del texto constitucional, está para vindicar los derechos eh, de las minorías, para interpretar la ley, llenar sus lagunas, o sea, Esa es la función del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no es un repetidor de la norma, eh, no es un intérprete eh, pasivo de la norma. El Tribunal Supremo en Estados Unidos y en Puerto Rico ha sido un ente eh, activo en su función de revisión judicial, pero además en su función de llenar las lagunas de la ley cuando las hay. Por eso el juez Marshall decía, en el caso de Marbury versus Madison, que abre la puerta para esa doctrina que todos acogemos de ese poder judicial imparcial con capacidad de resolver controversias. El juez Marshall decía: It is emphatically the providence of the judicial department to say what the law is. Y es interesante porque el juez Marshall decía: La ley dice una cosa, pero lo que es la ley el resultado en aplicación es, 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 concreta, yo, lo digo yo.
0: yo tengo entendido que esas son eh, lo que llaman escuelas de pensamiento eh, los lo, 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 eh, yo no recuerdo ahora bien sí, si, bueno, eh, o sea, los lo que interpretan la ley textualmente y los, que, y los que se dan la, y que se toma la libertad de, 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 de hacer interpretaciones más liberales.
1: Correcto, se le llama ¿verdad? La, la, la interpretación eh, eh, literalista o conservadora eh, de la constitución que plantean que la constitución no es un no es un instrumento móvil, no es un, no, no es un instrumento que se conforma a la realidad de los tiempos y que tiene una intención originaria que tiene que ser respetada ad perpetuam. Y está la escuela de pensamiento interpretacionista que promueve, sin embargo, que la Constitución es un es un documento vivo que tiene flexibilidad para su adaptación a los tiempos. Grandes protagonistas de eso los vimos en el Tribunal Supremo con Scalía, que era promotor de esa escuela más eh, eh, rígida de interpretación, y otros jueces en debate, como el juez Breyer, por ejemplo, que tendía a chocar... En, 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 el, en el Supremo de Puerto Rico se dan esas divisiones también. Sí, también las hay, también las hay. Eh, y me parece a mí que, independientemente... Eh, no hay no está en tela de juicio que esa es una facultad reconocida al Tribunal Supremo, la de resolver controversias, llenar las lagunas de la ley donde las hay e interpretar de forma que armonicen disposiciones legales que puedan ser conflictivas. Digo más, una de las, una de las doctrinas imperantes en nuestra jurisdicción es que el Tribunal Supremo, al momento de expresarse en relación con una controversia, debe evitar eh, a toda costa o de la forma más ágil posible, el decreto de inconstitucionalidad de una ley o, o resolver bajo fundamentos de orden constitucional una controversia cuando hay otros fundamentos alternativos que puedan disponer de esa controversia. ¿no? Así que el Tribunal Supremo es el, 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 la voz final aquí eh, y en ese, en ese sentido, pues repito, ¿no? tiene una ardua labor en este momento, y, pero además bendecida por una por una frase que, que un profesor de Derecho una vez me, me enseñó que decía el Tribunal Supremo su criterio es es, es final porque no hay revisión ulterior. O sea. Bueno,
0: eh, en el caso del Supremo de Puerto Rico la hay.
1: Sí, en el caso, en el caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico podría haber un recurso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cosa que no veo en este momento acomodo
0: no, no es posible El, el, el calendario sí. está muy apretado sí, para eso sí, sí. Pero nada, la, pre, la pregunta es la siguiente eh, Hasta donde sé los, 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 Se han presentado Los recursos de la ACLU De y de Batia eh, De Charlie Delgado pidió uno que se Para que se haga el martes eh, Entiendo que la gobernadora Presentó uno hace unos minutos Antes de, de empezar a, a grabar esta conversación no, okay, no, 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 no Lo que tengo entendido sea. Es que está pidiendo que se, que se decrete nula la suspensión y que se reanude la votación donde, donde paró el, el, el domingo. Eso es lo que creo, ¿no? no estoy seguro. Eso fue lo que leí rapidito en una reseña de periódico, no, no, en, la, no en el recurso como tal. Eh, en, en, en pocas palabras, eh, hay una amalgama de reclamos ante la Corte, eh, contradictorios unos con otros, este, pidiendo unas cosas uno y otras cosas otro. Eh, la Corte tiene la facultad de... Como quien dice asumir el control de la situación y decir esto es lo que hay que hacer eh, aunque no se le haya pedido específicamente en ninguno de los pleitos.
1: Bueno, eh, es una gran pregunta eh, eh, porque verdad hay una hay una máxima eh, de, de de la confrontación entre adversarios en una litigación que establece que el derecho es rogado, que que, que eh, los tribunales no emitirán ni se expresarán, no emitirán remedios ni se expresarán sobre aspectos que no le han sido planteados, ¿verdad? Eh, pero, también hay otro principio que se contrapone a ese, que es que los tribunales su obligación es resolver casos y controversias eh, y entonces y proveer el remedio que en derecho procede. ¿no? Así que eh, hay un choque ¿no? entre ambos conceptos que aquí pudiera estar planteado como telón de fondo y me parece a mí que es, eh, el Tribunal Supremo en este momento es muy consciente de lo crítico que es la situación y que... Mm, a seguido, debo añadir que me parece que en este escenario en particular el tribunal no se va no va a escatimar en. En, o sea, en,
0: en, en, en palabras bien sencillas, el tribunal está ante la. El tribunal tiene. O, o se le ha llevado al tribunal la responsabilidad. O, o le ha caído la responsabilidad
1: de poner orden en este revolucionario. Correcto, y de resolver este entuerto, particularmente porque no se ve luz legislativa en este momento porque otra alternativa hubiera sido que la gobernadora convocara una asamblea extraordinaria de inmediato de emergencia para atender bueno lo, lo, el, lo, lo, se, se
0: planteó en estos días y no ha ocurrido que la fecha de continuar la votación el domingo que viene o el día que sea tiene que hacerse por ley no, 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 no hacía lo
1: loco tiene que disponerse por vía de legislación eh, en la medida en que, como me empecé diciendo, ¿verdad? las leyes no se enmiendan ni por la voluntad eh, silvestre ni esporádica, eh, sino por otras leyes. ¿verdad? Y entonces, eh, eh, eso sin embargo, y esto me, me une a lo que estamos discutiendo de cuál es el, 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 el amplio margen de decisión del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo, siendo eh, el árbitro de esta controversia, podría disponer aspectos concretos de cuándo, cómo y dónde, si lo van a hacer o no, pues sería, ¿verdad?, ya invocar bolas de cristal. Pero podría hacerlo. El
0: tribunal puede decir,
1: eh, bótese
0: tal día, de tal hora a tal hora,
1: y, y tantas personas. Podría hacerlo y acomodar una interpretación eh, bajo un... Y eso solo análisis. sería
0: y eso solo sería revisable en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que sabemos que...
1: que, que. En el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que... Eh, si hubieran verdad planteamientos constitucionales eh, sustanciales, a los efectos de que esa determinación que emita el Tribunal Supremo lacera de alguna manera disposiciones del texto constitucional estadounidense. Si no hay un planteamiento de esa naturaleza, pues no habría realmente llave para abrir esa puerta. Eh, pero en términos procesales, como sabemos, hay unos desafíos eh, importantes. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos me parece a mí que, que no, no actuaría de forma expedita aquí para, para, para disponer nada, de nada. Para ¿no? nada. ¿no? Sí, sí. El Tribunal
0: Supremo, en, en, en hace un año, en agosto del año pasado...
1: Eh,
0: actuó decisivamente con, en el caso de la, de la gobernación de Pedro Pierluisi, emitió una decisión unánime, eh, elogiada, muy elogiada la, 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 el escrito del, del juez Martínez Torres, se creció el Tribunal Supremo en aquel momento, en un momento de, de crisis profunda eh, a nivel constitucional. Eh,
1: eh, 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 ¿Podemos
0: esperar lo mismo esta vez?
1: Es interesante lo que planteas, Benjamín, porque fíjate, el Tribunal Supremo es, es, un, es un órgano constitucional creado por el texto constitucional que no tiene ni un ejército ni una fuerza policial para hacer cumplir sus dictámenes. Es interesante y a veces nos acostamos... <risa> Nadie
0: se lo yo, yo nunca me lo había sí. planteado de esa manera. Porque... Nos acostamos a
1: dormir pensando que tienen propio vigor. ¿Y saben por qué tiene propio vigor lo que dice el Supremo? Porque tú y yo lo respetamos. Porque su vindicación, su honor, su legitimidad reside en que ha ganado la confianza de una sociedad por haberse eh, probado como intérprete legítimo del texto constitucional. Y esto tiene unas implicaciones teóricas que podemos llegar a Juan Jacobo Russo que el constitucionalismo moderno es producto de un contrato social y que nosotros le delegamos autoridad a unas estructuras en medio de ese contrato y renunciamos a ciertas prerrogativas para que sea la Asamblea Legislativa quien las ejerza, el Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero volviendo a esa teoría de delegación de autoridad que el Ejecutivo tiene una fuerza policial para hacer cumplir la norma. El legislativo tiene un voto directo de la sociedad para ejercer la función legislativa. El poder judicial en nuestro sistema eh, es una rama inherentemente oligárquica porque no son funcionarios electos, son funcionarios que se ganan el respeto de la sociedad en la medida en que producen remedios eh, que aspiran a la justicia. ¿no? Entonces cuando nosotros como sociedad recibimos esos resultados, hay un acomodo de criterios y como tú bien traías el ejemplo de la decisión en torno a Pierluisi, pues hubo satisfacción generalizada. En este momento el Tribunal Supremo tiene ese desafío. Nuevo. O sea,
0: aquí estamos en la situación es la siguiente. El Ejecutivo, eh, a través de la Comisión Estatal de Elecciones, que es un, un organismo del Ejecutivo, pues la embarró con esto, por no decir la otra palabra que, que diríamos en, en otro en otro contexto. Eh, la Asamblea Legislativa eh, está con las manos afuera, no no, no ha actuado. Correcto. Eh, los, los, los partidos, los candidatos están cada cual tratando de que se interprete y, 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 que re, y que se resulte de esto lo que le conviene a cada uno en particular. No hay una mirada, o sea, no, no están actuando en consenso. Eh, el Tribunal Supremo pues, como es que está como, quien dice, casi obligado a ser el árbitro y a, y a decir el árbitro de la vida colectiva y
1: constitucional en este momento en Puerto Rico. Correcto, yo estoy seguro que y, y, y ocurre con cierto grado, digo, no de regularidad, pero ocurre en medio de litigación que tiene implicaciones constitucionales que la Asamblea Legislativa actúa para disponer de un asunto y de repente esta controversia puede eh, tornarse académica. O sea, ha ocurrido que la Asamblea Legislativa ha intervenido de manera ágil en asuntos para proveer un remedio legislativo y darle certeza... A una relación jurídica particular, una controversia específica. Yo, ¿verdad? No estoy en la. En, 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 no leo la mente de los miembros de la, de la curia en Puerto Rico, pero yo pensaría, siendo yo juez, a mí me encantaría que la Asamblea Legislativa actuara. Eh, eh, porque, precisamente, volviendo atrás a lo que discutíamos en qué medida el Tribunal Supremo se va a sentir perfectamente cómodo dictando pautas de día, hora y fecha es que, es que lo que va
0: a es lo siguiente profesor y no, estas cosas no se pueden discutir eh, eh, no se pueden abstraer de, de su contexto la Asamblea Legislativa está dividida entre los dos candidatos que aspiran a la, a la, a la candidatura del PNP el Senado es de Wanda Vázquez y la Cámara de Pierluisi allí no va a haber un acuerdo que sea satisfactorio para todos de cómo de cómo llevar a cabo esta votación
1: no hay duda de que ese divisionismo entre, las dos, eh, eh, entre los dos cuerpos en este sistema bicameral implica un impedimento importante para que haya un desarrollo legislativo que disponga del asunto. Eh, ciertamente, no yo pensaría que en gran medida por eso la, la gobernadora no ha convocado ¿no? A, una, a una asamblea sí, porque extraordinaria. Porque
0: no, no, no van a hacer lo que ella quisiera quisiera
1: Me parece que es previsible que va a haber un choque sí. de, ambas, haber, de ambos cuerpos. Un, probablemente va a haber un tranque allí. Es, es muy posible. Y pensaría que en gran medida, pues... Eh, en este momento, la, el destino, o la suerte está echada en, en, en la curia, en Puerta de Tierra, en el Tribunal Supremo. De qué, qué, qué,
0: qué complicación, ¿ah? Así es. juez, porque allí tampoco, o sea, el, el tribunal en el caso de, de Pierluisi decidió por, por unanimidad, pero el tribunal ha estado muy dividido en otras cosas también. Lo que pasa es que hay una mayoría clara y, y pues en ese sentido no hay no hay este incluso el, el, lo que llaman el, el swing vote que es el juez sí. estrella pues es ir prácticamente irrelevante porque no la, la diferencia no es de un voto o el sea, sí, no, este escenario no va a ser él, lo. él no vira la la, la la balanza hacia un lado o hacia el otro él, él disiente con frecuencia de la sí. mayoría de, de, de los jueces pero pero no no no, no es decisivo porque pues la, la, la mayoría es de qué sé yo son 6 a 3. Según se, se, se tiene entendido, por lo menos en afilia, en, en, en quién los nombró, eh, ya en la cuestión de, de cómo cada cual es interpretado, si uno es ese yo eh, de, de la constitución eh, literal uh -huh. o, o, o de los más liberales, ya allá pues los, los que más estudian eso sabrán cómo es esa división allí dentro, pero nada, a lo, a lo que iba… Eh, el tribunal está, ha tenido sus divisiones también y, y pues de, debe haber una discusión fascinante allí dentro ahora mismo. Tener un, un microfonito metido en ese salón <risa> donde están
1: debatiendo debe ser maravilloso. No hay duda. Y, y, y yo pienso eh, que como telón de fondo, me, me, me parece a mí, si yo estuviera no allí, eh, eh, me parece mi, preocup, mi gran preocupación sería... Eh, ¿Hasta dónde llega mi dictamen? ¿verdad? ¿Cuánto de lo que yo produzca como curia va a entrar en el detalle específico de qué se va a hacer? verdad Porque quizás resolver desde la perspectiva técnico-jurídica quién estuvo bien, quién estuvo mal, yo creo honestamente que eso no nos va a servir de mucho. En este momento... Hay, hay tanta opinión formada en torno al asunto que lo que creo que esperan los electores es que se produzca un resultado que dé certeza y ordenamiento eh, claro a qué va a ocurrir, ¿verdad? Eh, y eso para mí me parece que como juez o como jueza eh, en esa curia es una carga bien pesada en este momento.
0: Eh, profesor, eh, ya mirando esto un poquito más como a la, con perspectiva, un poquito más a la distancia, este, ¿qué debemos aprender de esto que pasó desde el domingo
1: para acá? yo, yo creo que eh, yo creo que y, y quizás sueno eh, excesivamente drástico yo creo que lo, nosotros tenemos que, que aceptar como sociedad que somos un país que ni siquiera ha llegado a la vía del desarrollo yo creo que somos un país pobre somos un país eh, con una infraestructura débil, con carencias eh, de organización dramáticas y me parece también que la mejor ilustración de esto es precisamente ese debate que se da de cruce de señales entre la Comisión y la Junta de Control Fiscal diciendo, no, yo te di lo que tú necesitabas, ¿verdad? Y la, junta diciendo, y, la, y la Comisión diciendo, no, 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 no necesariamente todo lo que yo necesitaba, ¿no? Eh, y, y, ah, y, yo, yo no soy fanático de la junta como sabe todo el que me dice sí lee, sí claro, claro
0: pero en este caso en particular eh, los problemas que yo he visto no han sido necesariamente
1: de, de dinero no, problemas de organización sí sí sin duda sin duda excepto que esa esa esta este problema de organización también está vinculado a un asunto de de una infraestructura débil o sea no hay duda de que una maquinaria aceitada eh, de que una maquinaria con recursos suficientes eh, se, eh, se dispersan las posibilidades de este fenómeno ¿no?
0: a, mí, a mí me, me, me encuentro curioso ¿no? Y, 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 y no, 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 no porque no le vea razón Sino porque por, pues, por lo que voy a hablar ahora Que usted dice eh, que tenemos una infraestructura débil Una institucionalidad este, débil eh, Empobrecida y, y, y eso no siempre fue así. Tú, tú, o sea, no, siempre hemos sido toda la vida una colonia y eso nadie lo puede poner en duda, pero pero en algún momento las instituciones funcionaban, se llevaban a cabo elecciones y el, y el resultado, pues uno se molestaba por quién ganó, por quién no ganó, pero no desconfiaba en que había ganado o perdido en, en buena ley. Este, Se llevaban a cabo elecciones y se sabían los resultados A veces nos quedábamos de que era un poquito tarde era A las 8 de la noche era muy tarde para saber quién ganó Cuando en otros países a una hora, hora y media después de terminar de votar se sabe, etc. O sea, ese tipo de cosas No estábamos ante una situación como esta En que sencillamente lo más elemental del mundo Que es la llegada de una dichosa papeleta a un <risa> colegio No
1: pasó Sí, sí. Por eso es que yo, y, y, y decía... Ahorita, a riesgo de sonar trágico y exagerado. Sí, sí, no, yo, 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 <risa> eh, estoy de acuerdo. Claro. Es que no, 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 no encuentro otro espacio, amigo O sea, sí. es lo que es lo que usted plantea. O sea, eh, aquí, y yo he escuchado a otros, eh, otros colegas comentando, y la verdad es que coincido completamente. Dice, mire, esto no fue un acto de Dios. Aquí para no fue que hubo un terremoto en medio de, del proceso. Eh, hubo, aquí, una, hubo una tormenta que interrumpió las actividades de Puerto Rico por dos días. <risa> sí sí. Entonces, si miramos en el macro. Eh, veamos, por ejemplo, y, yendo al tema de la, de la tormenta más reciente, o sea, que, que hubiera un quiebro en el sistema eléctrico y de, de, de provisión de, servido, de servicio de energía eléctrica con cuatro chubascos, pues caramba, no hay duda de que se desnuda nuestra realidad económica. Entonces, eh, eh, me parece a mí que, que hay una tendencia nuestra a pensar que las cosas corren de manera organizada en el país o que están garantizadas eh, sus consecuencias o porque tenemos una pluma supuestamente abierta de fondos federales. Eh, o, esa, esa, o, pluma está,
0: esa pluma está medio, medio, medio tacaña exacto, hace poco. Exacto, hay, hay racionamiento correcto, ahí Correcto,
1: correcto. Entonces, pero hay la noción de que hay cierto como eh, eh, matre de salvavidas en el cual vamos a caer si, si la cosa se complica. Pues mire, yo creo que este fenómeno del, del domingo eh, retrata cuerpo entero esa vulnerabilidad que tiene un, sistema, un proceso que hemos practicado por años por años sin un desafío parecido y de repente lo menos que pensamos que hubiera podido implicar un reto eh, al proceso que era que llegara el papel impreso. Eso precisamente desestabilizó, sacó la alfombra debajo de los pies y dejó en suspenso un proceso eh, del cual, como tú planteabas al principio, eh, depende mucha gente para, para saber qué va a hacer en el proceso eleccionario y dependen los aspirantes para, para seguir su vida, ¿no?
0: Eh, de hecho, me, me, ahora que usted menciona lo de la alfombra y lo de, lo de la, la malla en la cual cae él, eh, que no ha habido nada de ni expresión alguna ni ni, ni, ni se han dado por enterado las, las autoridades federales no han dicho ni una cosa
1: sobre esto. No, y me parece, me parece que, ¿verdad? tiene puede haber aquí un criterio dual. Eh, me parece que de, de la esfera federal puede haber un un absoluto desinterés, en el sentido de que allá Juana con sus pollos, como decía mi, mi abuela, ¿no? Pues eso es cosa de ustedes, resuélvanse como puedan. Y también puede haber otro, otro otro sentido de eh, superioridad moral verdad hay, hay este a veces podemos ver cierto acercamiento de las autoridades federales a Puerto Rico con este desdén de de que mira esas cosas acá no pasan ¿no? acá y, nosotros y, de, sí hecho, y de, no... de hecho
0: pasan mucho en los
1: estados claro. los revoluces de, de votaciones son continuos claro, y claro que sí cada cuatro años se revive el debate del de sistema antidemocrático que implica el colegio electoral versus sí, el voto pero directo pero
0: aparte de eso yo yo, yo yo hablo de los estados donde do, eh, por ejemplo
1: en las últimas en el último las últimas
0: elecciones de gobernadores eh, Carolina del Norte o Carolina del Sur, uno de esos dos sitios, el candidato que ganó era el mismo que administraba el sistema electoral, <risa> ganó por menos de 2% y, y estuvo semanas... Antes de la votación, descalificando gente en bruto por diferentes criterios y ganó por menos de 2%. Te,
1: te confieso que no, no había seguido el, el la... Mismo, la... El,
0: mismo, el mismo árbitro del proceso era candidato y, y, y en las semanas antes del proceso estaba descalificando gente de votar
1: en bruto. <risa> pues, hay... Si pasa
0: eso en, en Venezuela, la OEA estaría metida allí. Bueno ah,
1: Así es, <risa> así es. Así es, porque implica, ¿verdad?, una, una sospechosa acumulación de facultades en un solo ser.
0: Yo no, no recuerdo el estado, sé que fue el estado en que la que perdió es la candidata Stacey Abrams, que es una de las posibles candidatas a vicepresidenta con, con Joe Biden. Le invito, le invito a, a la audiencia a que, a que busque lo que pasó en ese estado en la última eh, elección por la gobernación.
1: A te confieso que no, no lo he seguido, me llevo la tarea. Sí.
0: Este... De nuevo, la pregunta, yo sé que es, que es complicada y, y ya como para redondear, eh, a raíz de lo ocurrido, debemos, o sea, ¿debemos mantener confianza en nuestro sistema electoral?
1: Yo, yo pienso que sí, yo pienso que eh, eh, ¿verdad? Hay, hay quien... Eh, o sea, no, no hay duda de que, de que el sistema es imperfecto, eh, no hay duda de que eh, hay unos desafíos que no van a desaparecer nunca. Eh, precisamente por, 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 porque la, la, el cuestionamiento en torno a la transparencia del, del proceso electoral siempre, siempre está presente. ¿no? Eh, pero sin embargo, yo, yo creo que, que tenemos un sistema que, que funciona. Yo, yo creo que no hay por qué colgar los guantes. Yo no creo que por razón de este gran tropiezo eh, debamos... Eh, pensar que, que hemos fracasado como país yo, yo, creo, que, yo creo que fracasaron eh, operadores del sistema electoral ellos, estos operadores de este proceso fallaron le fallaron al país eh, pero, pero no creo que por eso debamos hacer una conclusión en el sentido de que nuestro sistema electoral no es confiable siempre hay espacio para mejorar, siempre y me parece a mí que más que todo en nuestro sistema electoral sigue siendo un desafío fundamental el clientelismo político ese para mí es el germen eh, la compraventa de votos la venta de contratos a cambio de fundraisers exigirle al director de la agencia que venda boletos entre sus empleados compelerlos a comparecer a caravanas eh, amenazar a empleados municipales en un cuarto cerrado en la oficina de recursos humanos con que van a votar a todo el que se exprese de cierta manera
0: en los municipios pasa mucho ¿sabe qué? ¿sabe que obligan a los empleados a retratar la papeleta y, manda, Lo, y mandársela
1: al alcalde cierto, cierto eh, esos son los desafíos eh, más que de sistema eh, hay, hay un asunto que debemos atajar y me parece a mí que está eh, muy vinculado a la intervención de, de, de dinero e intereses privados para acceder a beneficios cuando un candidato prevalece. Para mí ese es el gran germen de nuestro sistema, más que la Comisión Estatal de Elecciones con todas sus virtudes o defectos. Me parece que el sistema, y, y aquí hay muy poco espacio, Benjamín, para mejorar, porque como, como usted bien sabe, el, el Tribunal Supremo, en el caso de Citizens United, que tanto se ha discutido en la academia y en otros foros, ha reconocido la facultad de organizaciones eh, jurídicas, ¿verdad? personas no naturales, de organizarse para influenciar eh, en la toma de decisiones políticas ¿no? eh, y de invertir en, en la difusión de, de, de dirigida a adelantar candidaturas ¿no? y eso pues, es una cortapisa brutal en nuestro sistema porque esa interpretación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es vinculante en nuestra jurisdicción y es muy poco lo que podemos hacer, es lamentable me parece a mí que esa influencia del sector empresarial privado en un proceso electoral metiéndole billete a un candidato ese es el germen verdadero de, 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 que, que, que mancha nuestro sistema más que ningún otro.
0: Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Eh, estaremos observando en las próximas horas el desarrollo de, de esta controversia. Eh, muchas gracias por, por habernos orientado sobre los aspectos legales de esto. Gracias a usted, Benjamin,
1: por la oportunidad y ha sido para mí un placer.